0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰，欢迎收听。今晚、啊、带你走进阮籍，去看看他的世界。如果要隶属文化人是高危职业的时代，魏晋绝对算得上是其中之一。司马氏与曹氏两股势力纷争，稍微有点名气和影响力的人，都要被逼着做出二选一的生死抉择。即便有的名士违心入朝为官，也可能今天效忠的政权，第二天就被推倒了，自己也落得个身首异处的下场。在这样变幻莫测的局势之下，很少有名士能够保全自己。他们要么被逼出世，从而不得不收敛个性，如向秀；要么坚持自我，从而惨遭屠戮，如嵇康。在这一群名士当中，阮籍算是个特例。他名重于世，人缘极好。司马昭为了拉拢他，甚至愿意和他结为亲家。他又似乎不受世界的限制，不管是在皇帝的宴席上，还是在母亲的葬礼上，都能喝得大醉。不管是在朝还是在野，都自在的像一缕清风。本来难逃二选一命运的阮籍，却成了魏晋时期为数不多既狂放自由又得以善终的名士之一。究其原因，是他跳出了时代的囚笼，去追求真正的自由。在靠名气获得名利场入场券的魏晋时代，阮籍的人品从父辈就开始积攒了。他的父亲阮瑀。因文采而被曹操重用，阮籍也一分不少地继承了父亲的才华和生命，所以即使阮籍长大后成了一个庇护世书累月不出的宅男，一个登山临水、今日往返的隐士，也依然名声在外，自带热搜体质。当时的政局十分动荡，阮籍虽过着饮酒弹琴、长啸的名士生活，但是对政局的掌握可以说是一清二楚。因此，当太尉蒋济向阮籍抛出橄榄枝时，他果断拒绝了。古代有很多隐士离群所居、特立独行，但是因为他们有才能，所以王公大夫礼贤下士。可是我并没有他们那样的才能，身体又不好，所以难堪大任。您还是收回征召吧、啊。为了表示恭敬，阮籍亲自把这封拒绝信送到了洛阳城外的都亭。可他没想到。蒋济竟然完全误会了自己的意思，阮籍都到都亭了，肯定是要来做官。给我写信说不想做官，我才不信。他肯定就是嘴上谦虚一下，这些人不都是这样吗？说不要就是要。蒋济兴冲冲地派手下去都亭接阮籍，可是此时阮籍早已回家了。直到此刻，蒋济依然不认为是自己会错了意，他只是生气阮籍竟把自己当猴耍。得罪太尉的话，全村都得完。于是，只想过消停日子的乡亲们都来劝说阮籍前去应招。迫于压力，阮籍只好勉强就任。可强扭的瓜不甜呢、啊。阮籍上任没多久，就称病辞职了。除了蒋济外，大将军曹爽也征避过阮籍。不出所料，曹爽也被阮籍无情拒绝了。阮籍拒绝曹爽这件事热度刚降下来，曹爽就被司马懿所杀。直到这时，那些不懂阮籍为什么三天两头称病辞职的人，才算真正认识了他。他看似平静温和，但是胸中有丘壑，朝堂上的一切波诡云谲都了然于心。阮籍的活动虽仅限于一方书斋，眼睛却已经看穿了天下兴亡。俗人只知抱怨世道艰难，可他早已如仙人一般，跳出了这个纷乱的世道，逍遥自在。尽管阮籍一心想逍遥终生，可是作为天下名士的风向标，不管天下姓曹还是姓司马，他注定都要被惦记着。野心勃勃的司马昭独掌大权后，阮籍知道自己可以拒绝日渐衰微的曹魏王室，但是无法拒绝这个奸雄。于是，在被逼出事之前，他跟司马昭主动了一把。他从容地找到司马昭：“我去过山东东平，觉得那个地方风土不错。”难得阮籍主动求职，司马昭大喜，立刻封他为东平太守。就这样，阮籍骑着心爱的小毛驴，从洛阳去了东平。虽然这次任职只有十多天，可是在这十多天里，他大刀阔斧改革，把东平治理得井井有条。他先是拆了府衙里层层叠叠,叠的墙壁，提高了办公透明度，让官员们可以互相监督；又精简了当地法令，百官百姓无不叹服。完成了这一切，他又骑上毛驴回洛阳了。阮籍这一次的工作表现不仅让司马昭赞叹不已，四百多年后也让李白为之折服。阮籍为太守，乘驴上东平，剖竹十日间，一朝化风清。没过多久，阮籍又对司马昭开口了：“我这个人啊，爱喝酒。听说步兵营的厨师善于酿酒，又贮酒三百壶，我有点心动。”您能不能让我去做步兵校尉啊？这个理由看似潇洒，但也包含了阮籍的深思熟虑。步兵校尉一职和皇帝关系疏远，又没有兵权，因此不会引起注意和猜忌。在职期间，阮籍整日带薪喝酒、宴会、游玩，一样没落下。在一群伴君如伴虎的朝臣中间，他成了自由的代言人。要想在恶劣的境遇下活得潇洒。必须要有一套敷衍当权人物的办法，而阮籍的办法就是喝得烂醉如泥。司马昭的心腹钟会曾经多次试探阮籍，可阮籍喜怒不形于色，口不脏鄙人物。钟会多次拿实事问阮籍的看法，想抓住把柄治他的罪，都被阮籍以醉酒糊弄过去了。阮籍自然不愿意融入荒唐的世道，但他没有选择嵇康那样冷傲的与乱世为敌。他拒绝这个世界的方式虽然透着那么一丝无奈，但却温和而有力量。可能正是如此，人们说起竹林七贤时，常常愿意把阮籍这位行为阔达但是不失长者之风的名士放在首位。阮籍虽身在官场，但是他从来不会陷入官场的网罗。富贵功名都无法圈住这个自由的灵魂，他只求自保，因此无一挂虑，来去随心。作为当时的偶像天团竹林七贤的 C 位，阮籍和他的挚友们一样，蔑视礼法，崇尚老庄。有一次，阮籍的嫂嫂要回娘家，阮籍前去与嫂嫂饯行，在旁人看来，这简直犯了叔嫂大忌，但阮籍不以为然。礼岂为我设也？还有一次，阮籍的母亲去世时，他正在朋友家下棋，听到这个消息，他不动声色，坚持要把这局棋下完，然后饮二斗酒，哭号一声，吐血数升。虽然为母亲居丧，可阮籍却百无禁忌，喝酒吃肉一样不少。但人们却发现，这场灾难过后，原本就受的阮籍越发行销鼓励了。有好事者。看阮籍扶桑期间不守规矩，便去向司马昭告状。但司马昭随即发表了一番堪称阮籍铁粉的宣言：“阮籍如此悲伤消沉，你不能分担他的忧愁，为什么还这样说呢？况且扶桑是有病可以喝酒吃肉，这本来就符合丧礼呀、啊。阮籍幼年丧父，被母亲抚养长大，中年丧母，他怎么可能不心痛？”只是比起礼法教条，他更愿用自己的方式寄托哀思。《论语》中说：“从心所欲不逾矩。”阮籍虽然不尊崇孔孟，可是他的行为也正是这句箴言的注解。他的行为从心所欲，蔑视礼法，不被看得见的规则束缚，但他的心从来没有蔑视过伦理道德。他蔑视的不是礼法的内核，而是披着礼法外壳的道貌岸然之辈。竹林之友懂他，因此阮籍见到世俗之事都白眼相对，但是看到嵇康携琴带酒来探望自己，却笑逐颜开，与之共饮。可是阮籍并非一开始就是这样的行为艺术家，他原本也有奸济天下的志向，可惜生逢乱世，只能退而选择独善其身。一身不自保，何况练妻子。阮籍曾登临楚汉相争的古战场。发出叹息，十五英雄是庶子成名，在他看来，这是一个没有英雄的时代，也是一个无路可走的时代，是真真切切的绝境。他多次独自驾车出行，走到没有路的地方就停下来痛哭。车辙正如他的人生，进无可进，退无可退。他对时代的忧愤早已刻进了骨子里，徘徊江河间。忧思独伤心，他的襟怀早已跳脱出了这个世道。时代越压抑，他就越狂放；时代越视人命如草芥，他就越怀黎民如汤火。他追求自己的自由，更追求天下的自由。正如傅雷所说：“赤子孤独了，会创造一个世界。”阮籍自始至终都是一个赤子。乱世让他的济世之志无法舒展，他就给自己创造了一个世界，在那个世界里，他驰骋疆场，定国安民，与先人抚养。这个乱世让他受的委屈，他要用自己的方式弥补回来。生于未尽乱世的阮籍，也免不了拘束和遗憾，他的自由不过是带着镣铐起舞。可他依然为我们展现了，即使人生被重重束缚，也要活出最潇洒的样子；不被洪流裹挟，即使世道纷乱，也坚定自己的志向；不被名利束缚，即使身在官场，也保持清醒的认知；不受礼教制约，即使群起攻之，也不改至纯的本性。在各个方面，他都达到了最大限度的自由。他以自己的方式跳出了那个时代的囚笼，保全了性命，也保全了人格。唯有这样的胸怀和风骨，才能于黑暗中豁出属于自己的一抹光亮。好了，各位听众，再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天的分享就到这里。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了为北辰作者和小编在右下角点一个再看，并分享到你的朋友圈。我们明晚见吧。晚安。